0: de marketing do InfoMoney. Info Eu sou o Arroba João Vitor e minha expectativa para esse podcast é entender como que uma marca tradicional, numa indústria tradicional, tem se adaptado... Ao mundo cada vez mais digital.
1: Eu sou o Guilherme Underline Liberty. Minha expectativa é aprender o que a gente pode ver na indústria para otimizar também muito os varejos que a gente atende aqui na V4.
2: Legal. Eu sou o Fernando 777 e minha curiosidade, na real, é sobre as campanhas de Páscoa que vocês fazem, que eu sei que boa parte do faturamento de vocês é da Páscoa e, para mim, isso é quase como se fosse uma campanha de lançamento. Como que vocês preparam, como que vocês aquecem as pessoas para todo mundo ficar querendo o produto de vocês na Páscoa, como eu fico.
3: Que é arroba e a minha expectativa é saber como que a Renata foi de 40 para 1.5 bilhões, 40 milhões para 1.5 bilhões, vendendo chocolate e como que faz para manter o shape nessa indústria aí, porque... É difícil.
4: <risos> Eu sou Vick e a minha expectativa é mostrar pra vocês que nós somos uma empresa que tem tradição, mas não é tradicional.
1: Boa. Muito bom.
4: Neste episódio de Roy Hunters, conversamos com Renata Vick, que é CEO do Grupo CRM, dentora das redes Copenhague e Chocolates Brasil Cacau. Descubra como Renata cresceu o faturamento anual da empresa de 38 milhões ano para 1,5 bilhões de reais, inovando constantemente as linhas de produtos, varejo digital e como implementou a cultura de growth no Grupo CRM. Ouça agora no Roy Hunters! Então, Renato, a
3: gente começou aqui, já tá discutindo nos bastidores um pouco de quem é né, o Grupo CRM. Até as pessoas conhecem mais a Copenhagen, mas não conhecem o grupo como um todo, que vai muito além desta marca, tem outros investidores, teve notícias recentes. A gente está aqui na dúvida, pelo que a gente viu, se você pretende sair da empresa, porque teve uma aquisição ali, parece, do controle do grupo. Como que está estruturado hoje para a galera que não tem tanta clareza, ali, só conhece a Copenhagen da loja, da língua de gato e tudo mais?
4: Bom, pessoal, vamos lá. A Copenhagen, na verdade, é uma das marcas do Grupo CRM. O Grupo CRM hoje é detentor de três grandes marcas da indústria e varejo de chocolate no Brasil. A Copenhagen, com mais de 93 anos de história, é uma marca precursora em tudo que faz. A Chocolates Brasil Cacau, com mais de 400 lojas, é uma marca de 12 anos que nasce com um compromisso e um propósito incrível de democratizar o chocolate de qualidade no Brasil. E a nossa terceira marca, recém-lançada em 2019, a Cop Coffee, com o objetivo de explorar um nicho bastante promissor, que são as cafeterias que vêm desse grande spin-off da marca Copenhagen. O Grupo CRM é um grupo muito pujante, de altíssimo crescimento, com mais de 820 operações em todo o Brasil, que opera desde a indústria até o varejo físico e agora o varejo online. A Advan, um dos mais respeitados fundos de private equity, firmou uma grande parceria com o Grupo CRM e comigo no final de 2020, nós estamos trabalhando de forma realmente muito sinérgica, maximizando muito o nosso expertise é, e com muita musculatura para crescer, não há nenhum plano para que eu saia da companhia, muito pelo contrário, estou super comprada com o projeto, continuo como sócia do grupo CRM e CEO da empresa e muito animada com as nossas audaciosas metas de crescimento.
3: Eu tenho uma dúvida pessoal que eu queria te fazer, Renata, porque tu já está há bastante tempo, várias conquistas, né? a empresa cresceu bastante agressiva ao longo esses anos, top de mercado e tudo mais. Minha questão é como que tu te mantém se sentindo desafiada. Tu acaba de dizer pra nós que o teu plano é se manter na, na organização. Como é que tu não fica meio cotidiano, as coisas não vão ficando meio chatas? Imagino que sim, tu deve fazer alguma coisa pra as coisas se sentir desafiada pra continuar pensando em ouvir algumas matérias falando que pretende dobrar o faturamento da organização e tudo mais. Não enche o saco, senão tá a fim de fazer outra coisa.
4: Muito pelo contrário. Eu falo que nas minhas veias corre chocolate, são 25 anos. De de dedicação a esse negócio, a construção né, de grandes marcas. Pelo contrário, aqui o ritmo é muito intenso, nada rotineiro. Está sempre aqui embarcado em muitos desafios e eu digo que, para mim, limite não é limitante. Limite é só mais um gatilho para atiçar a minha ambição e a minha curiosidade de além. Eu sou uma pessoa extremamente movida a desafios, é, não fico na minha zona de conforto e, graças a Deus, tenho essa grande oportunidade que eu encaro com muita responsabilidade de liderar um grupo tão forte naquilo que faz e com marcas tão provocativas. né? Então, como CEO dessa grande companhia, é o que mais alimenta a minha veia executora e empreendedora é justamente essa inquietude positiva que me coloca sempre à frente do nosso tempo e tracionando os nossos negócios para que a gente faça sempre movimentos muito importantes que alicerce a perpetuidade do nosso business.
3: Você vai gostar dessa aqui, porque a gente fala de growth, né? a gente tem falado bastante de growth aqui, Renata, que é essa mentalidade de crescimento começando a ficar mais popular no Brasil agora, e eu vejo na, na Renata e na, na, no Grupo CRM bem o exemplo de uma empresa tradicional que não é tradicional mas que é uma empresa que tem a cultura do growth né? de crescimento exatamente pelo que tu descreveu e as empresas que às vezes não tem essa cultura ou a pessoa que às vezes não tem essa cultura ela vê um milestone, né? eu quero atingir algo por isso que eu te faço essa provocação porque eu vejo que talvez tu não queira necessariamente atingir algo talvez o que te, esteja te motivando é estar ficando melhor todos os dias tu busca ali vencer né? conquistar mais alguma coisa no outro dia conquistar mais uma coisa é um, um jogo diário não jogo para atingir um ponto específico. Faz sentido?
4: Olha, eu, eu vejo que quando a gente é, tem aí um grande desafio pela frente, né de uma marca muito, muito forte, né que consegue tracionar muito rapidamente, isso, sem dúvida nenhuma, nos coloca para olhar para um horizonte muito mais longo. né Então, as nossas metas são muito ambiciosas e a gente não vive é, de pequenas metas. né A gente está sempre traçando um objetivo de médio e longo prazo. Eu costumo dizer sempre que o o consumidor é o meu maior termômetro é por isso que eu tô sempre nas lojas sempre em contato direto com os meus clientes com os meus franqueados e principalmente mantendo a escuta ativa digo que ouvir é, é mecânico escutar é estratégico né então a gente tem que manter sempre realmente essa essa esse canal né aberto e, e, e conseguir captar essas alterações mais sensíveis né que o mercado vem apresentando e essa metodologia do growth é algo muito intrínseco à Cultura do grupo CRM, né? Então é algo que a gente não se policia em pensar dessa maneira, porque quando tá dentro da cultura da companhia, automaticamente você não sabe pensar de outra forma. E a nossa história foi construída em cima de um legado de crescimento, né? Quando eu entrei na companhia, eram 90 acomodatos, a gente não tinha ainda nem o sistema de franquia. Foi meu primeiro grande projeto implantar o sistema de franquia, tracionar a expansão da marca, né? Então a gente sai de 90 acomodatos para 850 operações em todo o Brasil, é, ultrapassando 1,5 bilhão de faturamento, então é, realmente a gente sempre cresceu de forma muito acelerada, e é essa mentalidade do Growth que nos acompanha há mais de, no meu caso, há mais de duas décadas e meia, mas quando a gente olha para a história da Copenhagen, já são mais de nove décadas.
0: tá você falou uma frase que eu gostei muito, né, que é um grupo, uma empresa que ela possui tradição, mas não é tradicional, ela tá se adaptando sempre com o que cada momento pede. Você tá no, inserido em um mercado que ele é muito acaba ficando muito conhecido para aquelas mudanças de fórmula, de fazer aquelas coisas ali que o cliente amava, a marca quando era pequena, mas com o tempo ela foi mudando. É, isso impacta de uma forma o branding por um lado, mas existem as mudanças que são mais movidas por finanças, algumas mudanças que são mais movidas por posicionamento. Eu consigo lembrar de um exemplo muito legal nos Estados Unidos, que é a C-Scaling, que eles se orgulham de nunca terem mudado a fórmula, mesmo gastando mais do que para o competidor. Como que você lida com essa necessidade de equilibrar as mudanças movimentadas por business versus mudanças movimentadas por posicionamento, cara, porque os novos consumidores pedem aquilo, versus manter a uh, história, fez assim, 90 anos de mercado. Tem gente que é fã desde criancinha e que hoje tem seus, sei lá, 40, 50, 60, 70 anos ou mais, e você não pode desapontar essas pessoas, porque se mudar muito elas não vão comprar, isso acaba sendo ruim. Mas ao mesmo tempo, talvez alguém novo não queira, né? E fica querendo a gap, fica a marca que o pai gostava e eu não vou pegar, eu não quero que pense que eu sou que nem meu pai. Como que equilibra isso?
4: Perfeito, João. Adorei a tua pergunta porque isso traduz muito do mantra que eu carrego aqui. Né? Eu digo que é, nós temos o papel como precursores que somos de trazer novidade, mas ao mesmo tempo ser extremamente guardião do que nos trouxe até aqui, né? E o consumidor Copenhagen está sempre no centro da estratégia. Então eu digo que o nosso mantra aqui é traga novidades, mas não mexa na minha benta, né? Então os clássicos seguem a mesma formulação desde a época do seu dona Ana Copenhagen, fundadores da Copenhague, em 1928. Para você ter uma ideia da seriedade desse tema que você abordou, qualidade hoje, aqui dentro do Grupo CRM, ela é um valor. É, ela faz parte do nosso hall de valores que alicerça a nossa cultura. né? E qualidade para a gente é manter o que o consumidor tem de elo emocional com a marca. né? Então, hoje você encontra uma formulação de Inhabenda, de Língua de Gato, de cherry Brand, dos principais clássicos da Copenhague nenhuma alteração em processo, em formulação, porque realmente é algo que a gente sabe que traz a Copenhagen para um patamar de marca completamente diferente. Então é algo imutável, a gente fala que é a nossa receita Coca-Cola, né? a gente guarda sete chaves e de fato os produtos são produzidos com o mesmo esmero, com o mesmo carinho, com a mesma formulação e não se entra em pauta de discussão qualquer tipo de alteração nos clássicos. Mas ao mesmo tempo eu brinco que nós somos uma senhora startup de 90 anos, porque 15% do nosso faturamento vem de inovação. E quando eu digo inovação, não é só inovação em produto, mas é a inovação na disrupção do mercado. Então, por exemplo, como que Copenhagen né, é uma marca extremamente indulgente, extremamente presenteável, a gente atua muito no setor de presentes, né? A Copenhagen não é vista só como uma marca de chocolate, uma indústria de chocolate, mas sim uma marca muito presenteável, com representatividade de grandes campanhas é, sazonais como Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, onde a gente compete, inclusive, com outros segmentos, né? A gente compete com tecnologia, com moda, com eletrônicos, enfim. É, então, como que a gente faz né, para trazer categorias novas que permeem outros momentos da jornada do consumidor? Um exemplo disso foi a entrada dos cafés nas lojas Copenhagen, que hoje já representa mais de 25% do nosso faturamento, então é uma disrupção na forma como você gera uma experiência para o consumidor no ponto de venda. E uma recente é, inovação bastante significativa aqui foi o lançamento em 2019 da linha Soulude, que é uma plataforma de saudabilidade de dentro de uma marca extremamente indulgente. Então, hoje, a Copenhague oferece o chocolate da rotina. Ao mesmo tempo que ela é vista como uma marca de presentes, ela está na rotina daqueles consumidores, incluindo aqueles que não podem consumir chocolate porque são celíacos, diabéticos ou fazem qualquer tipo de dieta de restrição de açúcar. E aí, dentro da proposta né, de trazer um chocolate de rotina e sermos nós os precursores em trazer uma plataforma de saudabilidade dentro de uma marca que tem tradição e é vista como sinônimo de qualidade, a indulgência não ficou de lado. Então, a nossa proposta foi como trazer um chocolate verdadeiramente gostoso e indulgente com sabor de Copenhague, porém adaptado a uma nova tendência de mercado, que é uma busca por um lifestyle mais saudável. Então são essas movimentações que fazem da Copenhague uma marca que traz criações e não lançamentos. Né? Então a gente tem um pipeline de lançamentos, mas a nossa, o nosso direcionamento estratégico está sempre em como trazer momentos disruptivos e trazer inflexões estratégicas para o nosso business, para que a gente consiga construir uma nova oportunidade, uma nova ocasião de consumo.
3: Que é legal nesse discurso que a gente destacar, um lance que a gente fala bastante aqui, que normalmente a galera que ouve o podcast tá procurando muito promoção, né? Publicidade, propaganda, como é que eu faço um comercial melhor, uma campanha melhor, um texto mais vendedor. E na maioria das vezes a gente vê nas empresas referências que o produto, a coisa básica é o que faz a maior diferença. Como essa linha do café que a Renata comentou e que faz 20% da receita hoje, que é algo que ela, aprove... a priori, pelo que eu consigo compreender, que ela aproveitou algo que já tinha, o um comportamento meio do consumidor, tá circulando na loja, tinha a ver com, com o produto, se criou essa nova linha de receita e o negócio ficou melhor e maior, sem perder a essência, sem depender de uma propaganda, mais mídia, só usando o mesmo, né? Fazendo mais com o mesmo. E às vezes o cara tá aqui procurando... Não é um a hora real, né? Total. Procurando um
1: hack não precisa de um hack, é. né? Tipo, é só é. fazer o... É, o relativamente básico, mas é. bem feito. É porque né? a gente vai <risos> falar bastante aqui com a Renata sobre os canais
3: e tudo mais, como ela geriu bem esse aspecto, mas o produto sempre achava. Né? Ele só funcionou bem nos canais anyway qual for, porque lá atrás se criou bons produtos, que se respeita o consumidor e tudo mais.
4: Eu vou trazer um contraponto, pessoal. Eu acho que aqui tem uma reflexão super importante. Sem dúvida nenhuma, uhum. né? uma marca que tem é, como propósito trazer produtos que atendam, inclusive antecipem a necessidade dos seus consumidores, ela tem uma grande vantagem competitiva, isso não há dúvida. Né, o principal ativo da marca é aquilo que faz com que ela se conecte de forma única e proprietária com um propósito muito claro com o seu consumidor mas eu diria que de verdade o grande ponto de sucesso de Copenhagen e que a Blinda inclusive dá concorrência é, é justamente o que, o, o que vai além do produto, né? então uhum. quando você consome um chocolate Copenhagen você não está só consumindo um chocolate de altíssima qualidade, você está consumindo uma marca que te proporciona um momento de elo emocional com você ou com quem você gosta, né? Então essa é a principal, é, esse é o principal asset de Copenhague, né? Como ela consegue ir além de uma venda transacional? Né? Ela não vende chocolate, ela vende um passaporte para que você se conecte com as suas emoções, para que você consiga seja num momento de autoindulgência, seja num momento de presentear, seja num momento de um café dentro de uma experiência em loja. Você está ali buscando uma oportunidade de se conectar, né, com as suas emoções, com aquilo que o chocolate, o café o presente da Copenhagen representa na história de milhares e milhares de brasileiros. Já são mais de três gerações consumindo chocolates Copenhagen. Então, é muito importante, né? quem está nos, nos ouvindo aqui, não é só você ter um excelente produto. Isso é premissa básica. O consumidor já não compra mais um produto que não seja o melhor. né? Então, isso já virou um pouco a lição de casa a ser feita por todos. Mas qual é o seu diferencial? Qual é a sua conexão genuína com o seu propósito? E como isso te diferencia, de fato, das outras opções que o mercado oferece?
2: Como que você faz para criar essa, essa conexão? de fato assim, tipo, é, eu sei, eu sei que vocês fazem bastante propaganda na TV, são propagandas bem emocionais, não que é assim, ó, eu tenho o melhor chocolate, compro o meu chocolate, né? Você fala muito de momentos, tudo mais para criar essa conexão. Mas de fato, o que que você quando, quando você tá pensando assim, cara, como que eu vou criar essa conexão com o meu cliente? Como é que eu vou traduzir mais com o chocolate, criar emoções, conexão dele com ele mesmo, com os momentos que ele tá vivendo? O que que você faz de prático para fazer isso? Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito da, da vendedor, venda one-on-one ali, né? Então tem muita acho muito legal quando a gente consegue criar essa Conexão, mas eu realmente não sei fazer.
4: Aí é que tá o ponto, né? Propósito não é algo que você replica e você consegue ter uma fórmula de como você faz. O propósito é a revelação da sua verdade, né? A marca nasceu dessa maneira, né? É, ela faz a leitura genuína do que acontece de fato quando Copenhague está presente na vida das pessoas. Não é a propaganda que faz isso, é o branding da marca, né? Então lá atrás, em 1928, quando a dona Ana e o seu Davi Copenhagen trouxeram o chocolate do Brasil, o chocolate de Copenhague para o Brasil e foram vender esses primeiros chocolates ali no centro de São Paulo, eles começaram a fazer parte da vida das pessoas. E as pessoas usavam Copenhague para presentear em seus casamentos, para fazer momentos marcantes né da, da vida, casamentos, formaturas, é, momentos realmente únicos. E isso traz uma verdade da marca, por isso que um concorrente não consegue copiar. Entendi, é impossível de copiar, né? porque É o seu propósito, é, é a sua história. É, é, a, sua
0: é, ou a história faz parte do sabor da, da marca já, não é nem, ah, pode dizer que, cara, não, eu gosto mais desse porque desse tá numa história, né? da minha infância
4: eu, eu falo que um teste muito legal até pra quem tá assistindo aqui ouvindo o nosso podcast é você faz essa experiência você que tá ouvindo aí comenta com algum amigo seu com algum colega que você ouviu um podcast sobre Copenhague e automaticamente eu diria pra você talvez que oito entre dez pessoas vão te contar uma história de Copenhague nossa, Copenhague nossa, a língua de gato quando eu era criança era maravilhoso eu ganhava da minha tia nossa, eu fui pedida em casamento ah, meu namorado então a, a Copenhague ela faz parte da vida das pessoas construindo história e o nosso compromisso não. é olhar para os próximos 90 anos da marca e continuar escrevendo histórias. Então, como que a gente está no dia a dia das novas crianças? Como que a gente está no dia a dia dessas pessoas que hoje buscam um lifestyle mais saudável? Como que a gente faz essas pessoas estarem na nossa loja não só para consumir o chocolate, mas para tomar um café e construir mais momentos dentro da nossa jornada? Então, é, o nosso compromisso é replicar de maneira muito mais atual né, o que aconteceu nesses 90 anos já vividos de Copenhague.
1: Para quem não tem 90 anos de história, história para quem não tem toda essa <risos> esse conseguiu construir isso né ao longo do tempo Tu acredita que tem alguma dica, alguma experiência? Por exemplo, a V4 aqui, a gente tem... Sobreviva 90 anos. É, tudo bem. Sobreviver 90 anos é importante, com certeza. Mas, tipo assim, a V4 a gente tem 9 anos aqui de empresa. 10%, 10 anos, 10% de, do que vocês têm. Uh, o que que a gente ou pessoas, outras empresas que estão nessa situação, podem aprender com isso e construir a sua, sabe? Eu sinto que aqui na V4, a nossa pegada, assim, de, de vender, marketing, isso é marketing quando vende e tal, eu sinto que isso pode ser um pouco da nossa verdade, mas, tipo, como o empresário pode descobrir a sua? descobrir o seu, que dica tu teria pra Até,
3: isso? Até só pra completar aqui, eu, eu acredito que pelo que ela trouxe, a, o tempo é só uma das questões né da, o, da história mas deve ter um milhão de é que nem criar um filho, são um milhão de fatores que constroem aquela personalidade ali não é um único fator, não é só o tempo né Renato
4: o ponto que eu trago aqui, pessoal não é o tempo, tá? O tempo desde o dia 1 a gente constrói a história a gente tá presente, uhum. a gente tem uma conexão emocional porque o nosso produto vai além do produto é, físico, né? É, então uhum. o ponto que a gente tá discutindo aqui é não, não são todas as empresas que precisam construir histórias. São todas as empresas, as vencedoras pelo menos, que devem estar alicerçadas no seu propósito. Vou te dar um exemplo aqui dentro da própria CRM. Então nós temos, por exemplo, a Chocolates Brasil Cacau com 12 anos de companhia. Como ela está escrevendo a sua história? Porque ela tem como essência democratizar o chocolate de qualidade no Brasil. Ela não tem como essência trabalhar o mesmo propósito de Copenhague. Então aqui o que a gente está discutindo é qual é o propósito de cada uma dessas companhias e como que elas executam isso na prática. Né? o propósito ele vem no momento que você consegue ler a verdade absoluta do que o seu cliente reconhece na sua marca, e aí você tem um compromisso muito grande de trabalhar a serviço desse propósito, então no caso por exemplo de Chocolates Brasil Cacau, aumentar a capilaridade de uma marca que tem como objetivo democratizar o chocolate de qualidade no Brasil é essencial, porque como que eu posso querer democratizar um chocolate de qualidade no Brasil se eu não dou acesso a ele, né? eu preciso ter maior capilaridade, eu preciso estar em mais momentos, em outros locais, em outros canais, é, então é, é, é muito importante Importante né, que cada um aqui que está participando e ouvindo o nosso podcast entenda que você não precisa ter o mesmo propósito, nem, nem existe. Eu não acredito nisso, que todo mundo tenha o mesmo propósito ou propósitos parecidos. E se eu perguntar hoje para vocês aqui, então, é, Denner, qual é o propósito né, de vocês? Vocês estão trabalhando né, com base nesse propósito? A minha experiência, que eu estou dizendo, é Copenhague tem um propósito muito lindo, muito genuíno, que é gerar conexão emocional. E a gente trabalha em cima disso. Então, tudo que a gente pensa na forma como os presentes são elaborados, na forma como como as campanhas promocionais são elaboradas, as campanhas sazonais são elaboradas, é porque a gente quer estar tá na família brasileira criando um momento especial. A gente quer perpetuar nossa. isso que nos trouxe muito até bom. aqui, né? Então cada empresa tem o seu propósito. É importante que isso seja revelado e que a empresa assuma esse grande compromisso de trabalhar em prol do seu propósito.
2: Eu falei da propaganda, na verdade, a propaganda está traduzindo o seu propósito, não o contrário, na real, né? Então, tipo, é, e aí a propaganda nossa. de Brasil nossa. Cacau não seria a mesma coisa. Nossa. Seria uma coisa muito mais de, tipo sensibilidade e tudo mais que, que, que você falou, né? Inclusive, agora eu fiquei curioso. É uma,
4: divertida, uma marca do dia a dia, é uma marca disruptiva, uma marca autêntica, que coloca realmente o pessoal para se divertir com o chocolate, para colocar o chocolate hum, na rotina. né? Então a, a propaganda, ela não pode criar o propósito, ela não pode disseminar oh, o seu propósito, é né? Ela guia, é, ela reverbera o que você é por essência.
0: em Hagen e as outras mágicas, elas acabam atuando com muitos canais de venda diferente, não só de mídia, mas por exemplo, você tem as franquias, você tem o trade né com o supermercado, você tem o DTC que o um próprio site de vocês que dá pra comprar. E sempre que eu me encontro com uma empresa assim, o grande desafio que eles falam é, cara, todos os canais são importantes, preciso ajudar esses canais a vender, eu preciso vender no meu próximo canal, mas eu não posso gerar franquia, eu não posso gerar conflito né com os meus parceiros. Como é que vocês lidam com isso, principalmente esse cenário em que, cara, se você não fortalecer seu DTC nesse momento, provavelmente você vai sofrer muito porque o físico ali, ele tá limitado no funcionamento, né? Como, como que balanceia isso, tanto das ações de marketing como um todo, na hora que eu escolho, cara, vou colocar a força direcionando pra onde, até no dia-a-dia -dia de relacionamento com esses parceiros.
4: João, o, o ponto que a gente sempre traz aqui como reflexão é que os meios né devem atender o anseio do nosso consumidor final. Então, se o consumidor final, hoje, busca busca a conveniência do digital, né? Ele quer comprar no digital, eu preciso estar no digital. Se ele quer ter uma experiência em loja física, eu preciso ter maior capilaridade no meu parque de lojas físicas. Se ele quer receber um chocolate em 20 minutos, eu tenho que estar presente nos apps de delivery, né? Então a gente trabalha, na verdade, mantendo o consumidor no centro da estratégia, entendendo como que a gente consegue, né, permeá-lo com todos esses canais, né? Seja um app, seja um e-commerce, seja uma loja física, seja um delivery, e aí a gente administra, né, como que esses canais não se canibalizam. No nosso caso, especificamente, a gente foi muito, muito inovador e trouxe toda a integração omnichannel. Então, todos os canais se comunicam com a loja física. Quem faz o last mile da nossa operação é o nosso franqueado. Então, para eles é uma receita adicional de vendas, né? é algo bastante, bastante é, é novo no mercado, né? a gente não vê outros franqueadores também envolvendo os seus franqueados nessa né? grande parceria comercial, mas o Grupo CRM tem como propósito também objetivo, né, de trazer o seu franqueado como seu primeiro cliente então pra gente é importante que o franqueado consiga ter uma agenda muito propositiva de crescimento sem esforceios então a gente conseguiu criar esse arsenal digital, então a venda que hoje a, a conveniência que o, que o consumidor tem de comprar no site quando ele compra no site, automaticamente esse pedido é direcionado pro CEP mais próximo, né, da loja mais próxima que é um grande diferencial competitivo, o fato da gente ter uma ampla capilaridade, são de 800 lojas em todo o Brasil, e o franqueado é quem fica responsável por, pela captação dessa venda e atendimento ao nosso consumidor. Além disso, a gente tem toda a plataforma de CRM, né? ou seja, o nosso programa de fidelidade, então a gente consegue entender o hábito de consumo de mais de 8 milhões de clientes, sendo 2 milhões extremamente heavy users e fidelizados, e a gente trabalha numa régua de CRM, onde a gente consegue é, mostrar para esse consumidor toda a rotina, toda a jornada que ele tem, seja no ponto de venda físico como nos canais digitais, tá? Então hoje não há conflito entre canais, porque a gente consegue realmente propiciar uma jornada omnicanal.
3: E Renata, e lá atrás, por que que, tu, tu falou que foi um dos primeiros projetos que tu liderou na tua jornada aí, aí no Grupo CRM, por que que vocês escolheram expandir pela franquia, pelas lojas próprias e talvez não pelo, multi, pelo atacado? Algum, tu falou que tinha um outro canal principal, imagino que hoje ele não seja relevante, como é que tá? Hoje imagino que as lojas próprias sejam o principal canal,
2: né? É, até para complementar, que eu ia perguntar, é, eu vi que agora vocês já estão fazendo bastante tráfego pago, assim, né? E, e a, a, as campanhas antigamente eram muito focadas em branding, né? E o tráfego pago já focado na conversão. Quanto que vocês estão levando de budget, do que você puder revelar, de TV, de mídia tradicional, você tá colocando em Facebook, Instagram, Google, hoje, pra venda direta, assim, sair do, ir direto para venda direta?
4: Bom, vamos lá. Primeiro respondendo sobre o porquê a gente ter escolhido franquias, como nós nosso canal principal, porque nós entendemos que a experiência de loja é fundamental. A nossa marca ela tem um status de marca. Você não compra chocolate Copenhagen como você compra um chocolate Nestlé no supermercado.
3: Isso já era assim quando tu começou o negócio de lojas próprias e franquia? Já tinha esse status ou era algo que tu queria criar com as lojas?
4: Não, a Copenhagen sempre foi uma marca é, posicionada para classe A com chocolate ah. de altíssima qualidade. Quando nós chegamos no grupo, é, nós já tínhamos 90 lojas, lojas, né, mas era num sistema de comodato, não eram franquias, e eu vi uma grande oportunidade da gente cada vez mais elevar o status da marca e gerar experiência com o nosso consumidor, porque o nosso propósito é gerar conexão, eu não consigo gerar conexão se eu não tenho contato com o meu consumidor, se eu tô com o meu produto na gôndola do supermercado, né, eu não conheço o meu consumidor, ele passa por uma rede varejista, é, então o nosso objetivo era continuar tendo esse contato direto e propiciando experiências relevantes no nosso ponto de venda. Então, nós transformamos aqueles 90 acomodados em franquias, começamos a expandir, a crescer até o ponto que hoje temos mais de 800 franquias. O nosso principal canal não é lojas próprias, nós temos aproximadamente 60 lojas próprias e mais de 720, 730 franquias. Então, o nosso principal canal são as lojas franqueadas. É, os nossos investidores estão à frente da operação, então isso mais uma vez elucida a nossa estratégia de ter operadores muito presentes na operação conhecendo os clientes, cuidando né, cada um das suas operações, então isso nos ajuda demais é, a cumprir realmente com essa nossa agenda de proximidade, presença e proximidade com o nosso consumidor final. Respondendo um pouco aqui a pergunta do Fernando, né, hoje sem dúvida nenhuma, é, grande parte dos nossos investimentos em publicidade migraram para o canal online, né, pouco se faz offline, é, eu tenho aqui sem dúvida nenhuma no meu rolo de câmera milhares de campanhas, né, já cheguei a fazer 100% de investimento em Globo, hoje eu faço 0%, né? não faz sentido nenhum eu, eu continuar com campanhas offline dentro do meio digital eu faço campanha de awareness muito grande mas também é, tem um funil muito voltado para consideração e conversão é, mas sempre construindo realmente um conteúdo muito forte né? trabalhando muito o branding da marca mas nos canais digitais, hoje a ah. gente é zero dependente de canal offline
1: Renata, o que que hoje vocês têm alguma, imagino que sim e se sim, qual estratégia que vocês utilizam de digital dividido pelos pontos de venda.
3: Você tem alguma estratégia tipo multi-location? Preciso que aquela loja de Guarulhos venda mais e eu vou fazer Facebook Ads já localizado lá para levar cliente pro PDV tipo O2O, assim, do online pro offline? Ou rolaria mais a Nós
4: trabalhamos como grande marca franqueadora, a gente tem uma estratégia global né, a gente uhum. utiliza isso mas existem algumas campanhas de georreferenciamento é, que a gente opera diretamente com o franqueado, né, então uhum algumas regionais que a gente quer trabalhar, enfim, de forma mais específica, uma categoria de produtos, uma data sazonal. É, a gente tem essa flexibilidade que o digital nos dá hoje, né? porque antigamente, sem o digital, você não tinha essa flexibilidade de poder fazer uma mídia mais dirigida, mais cirúrgica, mais assertiva. Então, como marca, como grupo franqueador, a gente tem uma estratégia é, nacional, mas a gente não deixa de olhar especificidades e particularidades de alguma regional que a gente queira fazer algum piloto, que a gente queira testar alguma estratégia nova, ou que a gente precise impulsionar um pouco mais o sellout out é, o online nos propicia essa essa oportunidade mais flexibilidade.
1: E o franqueado tem alguma liberdade nesse sentido, Eu... assim, de ter a sua página, fazer as suas campanhas e, e ter o seu budget próprio de investimento em mídia para isso, por exemplo?
4: Sim, eles são incentivados é, e monitorados, a gente tem toda uma equipe aqui de monitoramento das redes sociais dos nossos franqueados, inclusive a gente Legal. gera muitos conteúdos, a gente tem um trade digital Dentro da companhia, só para abastecer os franqueados, todos eles têm Instagram, Facebook, é, fazem muito trabalho no WhatsApp, né? A gente tem Show. toda uma matriz de RFV que a gente atribui clientes uhum. do CRM para que eles trabalhem como especialistas em chocolate no atendimento humanizado do nosso portfólio de clientes, então eles são muito incentivados e, e monitorados pelo nosso grupo aqui para que eles possam potencializar todas as campanhas desenvolvidas nas suas próprias páginas.
3: E vocês cadastram todos os clientes no PDV para poder fazer essa? análise RFM, coisas do gênero?
4: Nós cadastramos, não necessariamente no PDV, né? Nós temos um CRM. Então, dentro do Cop Club, que é o nosso programa de fidelidade, todos os clientes já ativos e os novos, né? São cadastrados e aí a gente tem todas as informações é, do hábito de consumo, enfim, do perfil etnográfico, para que a gente possa ser cada vez mais assertivo e cirúrgico nas uhum. campanhas que são direcionadas a esse público consumidor. É,
2: eu, tô, eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu trabalho basicamente com lançamentos aqui no InfoMoney, cara, alguns anos atrás, que 10 anos atrás, quando o Brasil Cacau tava começando, eu cheguei a olhar para comprar uma franquia e aí uma coisa que me impressionou que era muito do faturamento era Páscoa e Natal, que era os lançamentos assim, né? Então, dias dos namorados chegando, eu tive a curiosidade de entrar no gerenciador de anúncios da Copenhague e vi que vocês já estão. É, o amor está no ar, né? Já estão fazendo bastante campanha aquecendo as pessoas ali. Você pode contar um pouco mais sobre como que é essa campanha de lançamento? Eu imagino que vocês devem ter vários produtos exclusivos daquele momento vocês devem ter uma campanha de aquecimento, propaganda e tudo mais, como é que vocês trabalham esses grandes momentos assim?
4: Sem dúvida, Fernando, a gente tem uma, uma, uma participação muito relevante de todas as datas sazonais, começando com Páscoa, né, que movimenta muito o setor de chocolates, depois Natal e depois as demais datas como mães, namorados, pais, professores, etc. É, existe toda uma, uma sistemática dentro da companhia, que é o que a gente chama da, do momento do selim, né, então quando a gente elabora toda a estratégia de um novo um novo portfólio. Cada campanha sazonal recebe um novo portfólio. É realmente uma agenda bastante frenética, bastante puxada aqui, porque como marca inovadora a gente traz realmente muitos lançamentos para cada uma das campanhas. Então a gente tem um showroom, que inclusive agora nesse momento a gente aprendeu a fazer de forma digital, né? Antigamente era um showroom presencial, que a gente reunia todos os nossos franqueados do Brasil inteiro para apresentar essas coleções. Agora a gente faz isso de forma muito interativa, de forma digital. A gente criou uma plataforma específica. E indicada para as janelas de Selim, aonde os franqueados se abastecem. Então, eles compram com quase oito meses de antecedência, a coleção né, do próximo sazonal Caraca. é bastante é, desafiador né? a gente ter essa previsibilidade com oito meses de, de antecedência é, e depois a gente faz toda a estratégia de sellout out né? como é que eu, depois dos pontos de venda positivados, traciono campanhas né, e divulgações do nosso portfólio, da nossa estratégia de mídia para que essa venda aconteça né, dentro do previsto é, a gente tem uma, uma performance realmente extraordinária é, em sell-out de campanhas, a gente gira em torno de 98% do nosso portfólio no full price, né, então realmente é uma marca que tem uma presença muito forte no sazonal, com resultado muito expressivo, inclusive nessas duas últimas campanhas sazonais, a gente fez duas Páscoas com lockdown, né, não é nem pandemia, mas com 800 lojas fechadas, é, a Páscoa de 2020 com 95% de sell-through e a Páscoa de, de 2021 com 98% de sell-through, só no digital, né, então foi realmente, assim, uma grande mudança, né? Uma grande transformação dentro da nossa companhia. É ativar os nossos consumidores pelo digital. E, e aí fez muita diferença a gente ser uma marca presenteável, né? Porque as pessoas nos buscam Legal. nessas marcas especiais. Ah, e souberam Ah, elas deram adaptar, um Google vocês mesmas, né? Exatamente, souberam se adaptar. Saquei. E os nossos estavam muito preparados também para atender essa demanda no, no canal digital.
2: E quando começou essa parada de pandemia, assim, você viu ali, caraca, cara, minhas lojas estão todas fechadas e simplesmente a data mais importante do ano está chegando. Qual que foi a sua reação? Cara, vou contratar um monte de marqueteiro aqui para poder comprar mídia, eu vou mexer no meu e-commerce o quanto antes. Qual que foi a sua reação zero, assim, cara? Como que foi na hora da crise ali mesmo,
4: você respirou,
2: pensou e falou, cara, vamos fazer isso?
4: Bom, a minha reação zero eu me lembra como se fosse hoje, no dia 18 de março, eu estava voltando de Belo Horizonte num showroom, inclusive, um warm-up que a gente faz de, de Páscoa, eu estava lá com toda a regional de Belo Horizonte fazendo essa essa esse roadshow, é, quando o meu comitê me liga e fala Renata, vamos ter as 800 lojas fechadas. E aí eu acho que eu respondo um pouco a pergunta do Denner, né? Sobre como é estar numa empresa que te desafia todos os dias. É, e eu, eu digo que desafio, acho que isso marcou muito a minha carreira como um todo, que para mim desafio nunca foi problema, né? Eu acho que quanto mais desafiador, mais animado eu fico. E aí, automaticamente, a minha primeira ação foi implantar um comitê de crise, né? Então, a gente trabalhou com um time multidisciplinar, é, trouxe uma também uma grande consultoria para nos ajudar, Hartman House, a fazer toda a gestão né, do comitê de contingência para que a gente pudesse, ponto número um, acelerar o digital, ponto número zero, antes do ponto número um, estar perto, próximo e de forma muito transparente com todos os stakeholders da nossa companhia. Então, diria para você que 80% da minha agenda como CEO foi cuidar da cultura da minha organização, fazia três calls por semana com o conselho de franqueados, um call por semana com toda a rede, os mais de 700 investidores da marca, duas vezes por semana todos os reportes necessários e apoio para todos os nossos colaboradores. Meu primeiro pronunciamento para a rede, no dia 21 de março, a gente reagiu muito rápido já com um plano de contingência de como a gente ia envolver os franqueados no digital, como que a gente ia criar essa jornada Omnichannel e como que o comitê de crise ia assessorar todos eles para que eles estivessem capacitados para isso. Meu primeiro pronunciamento, eu disse o seguinte, pessoal, a gente vai trabalhar sem previsibilidade e sem visibilidade. Se tem uma coisa que o Covid nos tirou, foi previsibilidade. A gente vai ter que planejar hoje o que a gente vai fazer amanhã. E a gente vai que ser muito flexível, né? A gente vai ter que ter muito jogo de cintura aqui é, e conseguir se adaptar rapidamente. E eu quero que vocês se lembrem de uma única coisa. A crise vai passar com extensões maiores ou menores e as relações vão continuar. Então, no momento que você tiver com baixa previsibilidade e tiver que tomar uma decisão, pense bem nesse mantra que eu estou trazendo pra vocês. A crise passa, as relações ficam. Não coloque é, em risco as relações que foram construídas com o seu locador, com o seu franqueador, com o seu colaborador, com o seu cliente, com todos aqueles que fazem o seu negócio existir. Então, eu diria para você que, claro, a gente trouxe milhões de soluções práticas né, dentro do digital, dentro das campanhas de mídia, dentro de portfólio, mas é, eu diria, sem nenhum medo de titubear e sem nenhum medo de errar, que o que trouxe excelentes resultados para nossa companhia foi a forte cultura do Grupo CRM, né? o Como a gente conseguiu engajar as pessoas dentro dessa cultura muito propositiva que eu toco aqui, dando muita voz aos meus times, aos meus franqueados, para que eles possam ser parte integrante desse sucesso.
2: E o legal é que agora, ó, passando a pandemia, se Deus quiser, estamos no final dela. Você vai ter agora uma operação digital super azeitada e a sua operação de loja super azeitada também. Então, na verdade, você ganhou um.
3: Saiu é mais forte, né?
4: Com certeza a gente evoluiu cinco anos em. em, um, em, em <risos> diria que mais, até cinco é pouco. Estou sendo <risos> modesta aqui. Acho que a gente evoluiu dez anos em um ano e meio, a proporção um para dez aqui, sendo bastante honesta. É, e, de novo, não só nas soluções que a gente trouxe para deixar o ponto de venda mais eficiente, mas principalmente no que a gente conseguiu alterar no mindset das pessoas, né, a transformação digital, ela aconteceu a forceps, a gente precisou, né, fazer isso, porque era a única alternativa que a gente tinha, e definitivamente a gente conseguiu mostrar para as pessoas que é, o digital não é contingência o digital é uma nova realidade, aqueles que ainda entendem o digital como contingência vão ligar e desligar 300 vezes, né? vão estar tá sempre ligando e desligando o digital, então a nossa eu acho que a nossa grande mudança aqui como companhia, foi a mudança de mindset, né? entender que o digital uhum. ele quebra a barreira física da loja, ele proporciona você a trabalhar 24 7 você não tem mais só o raio de um quilômetro e meio né? você explora o seu cliente onde ele ele tiver, no momento que ele quiser comprar ele pode comprar é, pelo digital então isso pro varejo, né, eu que sou varejista, com muito orgulho falo, sou varejista mesmo, há mais de 25 anos, o bichinho do varejo me mordeu lá ainda muito jovem, é, eu vejo isso como algo realmente muito muito propulsor, eu acho que é uma força motriz sem tamanho, né você ter quebrado a barreira física e o varejo não mais depender de fluxo né, você gera o fluxo, você determina quantos clientes você vai contatar por dia e não mais quantos clientes passam na porta da tua loja ou no shopping que você está é, bem posicionado então isso é uma grande instrução para o setor
3: legal Eu acho que tu até trouxe uma definição legal pra, imagino que seja, pelo menos a opinião de várias pessoas que a gente fala do varejo físico, é que ele vai continuar, mas a graça do digital é expandir o alcance dele, né? A gente tem um cliente que ele falava pra nós assim, ah, eu quero crescer sem ter que investir mais em tijolos, né? Abrir mais lojas. E ele pensava só que somente o e-commerce seria esse caminho. A gente falou cara, a gente pode alcançar mais pessoas com as lojas que tu já tem, né? Não precisa ficar dependendo apenas das pessoas que circulam lá. É um pouco dessa tua visão, assim, talvez continuar expandindo as lojas físicas. Eu acho que nas tuas novas marcas Tu segue abrindo lojas físicas, a gente viu, né, até um outro ponto em que tu entrou no Conselho da Arezo. eles estão aqui, são nossos vizinhos fisicamente, o Maurício lá, que é o diretor de transformação digital, é bem próximo da gente aqui, a gente atende eles lá também. E eles têm essa cultura também, né, de loja física é importante pro processo, ela não vai acabar, ela só vai se potencializar com o digital, né?
4: Não tenho a menor dúvida, é, a loja física, ela é extremamente importante para potencializar o digital e o digital retroalimenta a loja física. Então, quanto mais você cresce, né, independente se você tá olhando aqui, não, não é escolhas e renúncias, né, uhum. você precisa do digital para crescer loja física e você precisa de loja física para potencializar o digital, se você consegue ter uma jornada omnichannel, como é o nosso caso. Então, a gente vê um grande, um grande alicerce aqui, né, de já ter consolidado um parque de lojas físicas e eles muito mais fortalecidos nesse momento com o advento do digital.
3: E esse ponto que eu bati aqui brevemente sobre a tua entrada no conselho da Arezzo, a gente admira bastante a empresa, imagino que isso te, deva ter influenciado a tua decisão, mas a minha dúvida é a seguinte, a gente vê pelo teu breve discurso aqui que né, a rotina é cheia de coisas, né? não está sobrando muito espaço na agenda, por que que tu optou por participar do conselho, além de ser uma empresa, imagino que seja por ser uma empresa muito boa, também deve, deve aprender muito com um time lá, mas como é que tu tomou, toma a decisão de fazer outras coisas que não são, às vezes, diretamente ligadas ao teu trabalho aí como executiva? Uma das coisas, até que tem a ver com isso, que eu queria também, desde que eu pensei na pauta, eu pensei em te perguntar isso, que é essa jogada de até se expor publicamente. Que eu vejo que ó, nos últimos anos tu tem assumido cada vez mais esse papel de se expor, né? Tem teu estudo de caso lá no meu sucesso, tá aqui conversando com a gente. Isso tem seus malefícios ou tu enxerga um benefício em alguma coisa estratégica alinhada? com as estratégias do grupo de tu também querer se expor mais publicamente?
4: É, bom, primeiro respondendo sobre a Arezzo, eu fiquei extremamente feliz e lisonjeada com o convite, eu admiro muito a companhia, admiro muito os empreendedores que fizeram essa companhia ser o que ela é, Anderson e Alexandre Birman, para mim são grandes referências e eu tô muito feliz de estar tá compondo o Conselho de Administração e poder nesse momento enfim, ajudá-los também, né, a potencializar cada vez mais marcas incríveis, muito sinérgicas com toda da experiência que eu tenho, né, com propósitos incríveis, é uma conexão maravilhosa com as consumidoras brasileiras. Então, para mim é uma grande honra poder levar um pouco do meu conhecimento no mercado de franquias, no varejo, na gestão de marcas. Eu faço parte também não só do conselho, mas integro como membro do Comitê de Estratégia de Marcas e tem sido realmente é, uma excelente oportunidade. É, em relação a, a, ao tempo, né, eu brinco aqui, vocês estão me conhecendo agora, mas eu tenho uma fama, né, que as pessoas dizem que a Renata, ela consegue ser, se é, se é que isso é possível germanicamente britânica né? eu sou dona de uma disciplina quase que militar né? eu acho que o esporte me proporciona muito isso, então meu dia começa todos os dias às 4h40 da manhã é, eu sou realmente muito muito disciplinada em tudo que eu faço comecei a trabalhar com 16 anos de idade né? tudo que eu construí foi realmente mérito da minha disciplina do meu esforço, da minha dedicação é, e eu tenho um grande, um grande lema aqui que eu aprendi com meu pai que é um dos meus grandes mentores, que ele diz assim se você quer que uma coisa de verdade aconteça em profundidade com qualidade peça sempre para a pessoa mais ocupada a pessoa mais <risos> ocupada é a pessoa mais disciplinada que consegue absorver novas demandas o desocupado nunca tem tempo para fazer nada <risos> Boa. quando eu aceitei esse convite né eu sabia que eu ia conseguir sem dúvida nenhuma é, compor dentro da minha agenda sem de maneira nenhuma é, atrapalhar né toda a minha o meu compromisso e a minha atividade principal aqui no grupo CRM e assim tá sendo feito né Essa reunião são agendadas, com uma periodicidade já bastante é, antecipada, então eu consigo realmente me organizar sem comprometer aqui as minhas atividades principais. Falando um pouquinho em relação à exposição, é, eu acho que, na verdade, não, não é uma intensificação nos últimos anos, pelo contrário, é, eu vejo que existe um interesse realmente grande né, sobre a história do Grupo CRM, sobre os últimos movimentos que a gente vem fazendo, e o meu interesse genuíno é compartilhar, porque eu acho que compartilhar é infinitamente mais estratégico Estratégico do que andar sozinho, né? Então, eu acho que se eu posso, né, através dos canais que eu estou hoje, né, é, e da relevância que o meu negócio tem, é, trazer um pouco mais de, de aprendizagem, né, para outras pessoas, e inspirar outras pessoas e compartilhar um pouco, né, das minhas dificuldades, das minhas dores, dos meus aprendizados, dos meus calos, né, os calos do crescimento, tudo aquilo que deu certo, aquilo que poderia ter sido feito diferente, por que não, né? Então, verdade. eu acho que essa visão um pouco mais contributiva e mais empática inclusive, né, Sim. com todos aqueles tantos empreendedores. Eu acho que principalmente também numa pauta que eu acredito muito, que é uma pauta de equidade, né? Infelizmente, a gente ainda vê poucas mulheres, né, em cargos de liderança. Eu orgulhosamente tenho na CRM 60% do meu C-level composto por mulher, porque é uma empresa muito meritocrata, independente se são mulheres, homens, jovens, pessoas mais experientes, todos, né, que geram valor para a companhia, tem espaço. A gente não olha o crachá de ninguém para definir aonde essa pessoa pode chegar, ela quem determina onde ela pode chegar, com os resultados que ela traz, com as contribuições que ela traz. É, então eu acho que um pouco dessa pauta, né, que eu tenho tentado colocar um pouco mais na minha agenda, é difícil, é desafiador, mas enfim, de me dedicar um pouco mais a algumas palestras, a estar é, em alguns algumas pautas de imprensa usando um pouco também no meu Instagram para poder dar um pouco de mentoria e poder é. compartilhar um pouco é, de todos os meus aprendizados ao longo desses 25 anos de varejo.
3: Como tu tem muita gente que atua nas tuas empresas muito capilarizadas, tu não sente um efeito colateral, um benefício desse trabalho de, de aparecer falar mais publicamente, até para comunicação interna do, das pessoas até ficarem mais alinhadas eu te falo isso por nosso caso, a gente tem 145 franquias aqui, 700 pessoas que atuam nessas franquias e essa recentemente a gente foi numa franquia lá no Mato Grosso em Sinop, não sei se tem uma franquia tua lá é um lugar que eu nem conhecia, nem sabia que existia e a gente foi lá, é a nossa maior franquia lá e era tudo igualzinho as pessoas com os mesmos três jeitos as mesmas formas de falar que a gente tem na nossa matriz aqui em Porto Alegre e a gente nota que é pelo quê? Porque os caras consomem muito o nosso conteúdo digital né? que a gente tá sempre ali produzindo o cara vai pegando então isso acaba, pra nós pelo menos se você sente isso, um efeito colateral desse trabalho de acabar sendo público, de tu conseguir fazer a cultura alcançar mais, mais as pessoas nessa situação, é a natureza do nosso negócio, é a distância, mas para todo negócio que é a distância né? e criar uma
1: proximidade, não. né criar uma proximidade, porque quando a pessoa vê muito é, ela a alguém no digital, você sente bom, conheço essa pessoa, né é. É,
4: eu acho esse ponto que vocês trouxeram muito interessante porque assim, eu falo que esse foi o meu maior sofrimento na pandemia, né, eu sou uma pessoa muito presente na operação é. por mais que seja enorme, né, o nosso negócio, mas eu tenho rituais da cultura que eu realmente levo muito a sério e não abro mão. Então, eu tô todo mês, por exemplo, no bate-papo com a CEO, onde eu reúno a companhia inteira, mais de mil funcionários para falar, compartilhar os resultados, mostrar o que a gente tem feito. Eu visito pelo menos 400 lojas por ano, então, assim, não. eu fico muito no ponto de venda, né? Eu tô muito nas operações e eu senti muita falta disso na pandemia, né? E eu trouxe muitas estratégias diferentes da pandemia. Então, a gente criou Missão Linha de Frente, né onde a gente reunia os franqueados a cada 15 dias para trazer as boas práticas que outros franqueados estavam fazendo, né? A gente criou uma proximidade muito maior com o conselho de franqueados, então a gente foi adaptando um pouco para tentar continuar, né, essa rotina de rituais e de artefatos da nossa cultura, que eu sempre fiz desde os meus 16 anos, até hoje, né, o meu livro de cabeceira, eu acordo a primeira coisa que eu faço é ler o relatório de vendas do dia anterior e ler o saque, eu leio o <risos> saque de cliente, porque para mim é uma fonte imensa de inspiração, Saf e saque, né, eu não. como CEO da companhia, não começo o meu dia sem antes ler o relatório de saque SAF do dia anterior e o relatório de vendas, né, então é a minha bíblia, é, minha, é o meu livro de cabeceira, né, visitar a loja, visitar, tá mais perto dos meus colaboradores, então a minha forma de liderança é uma liderança muito próxima ao meu, ao meu, aos meus diretos, né, então a gente faz, eu tenho uma agenda fixa, né, de reuniões, que eu chamo de reuniões de one-to-one, -one, ou seja, com cada um dos meus diretos toda semana, com todos os meus diretores, né, que é o COMEX, o Comitê Executivo também, uh, semanal, idas à fábrica todos os meses, então uh, a minha rotina é de muita presença proximidade, com certeza é, o digital também né, nos ajuda a disseminar cada vez mais a cultura. A gente tem também os canais internos, né, as redes sociais internas então o Coplovers e o CBC Lovers onde a gente gera conteúdos né, porque o meu Instagram está Instagram é aberto para todo mundo. É, agora o CBC Lovers e o Coplovers é um momento onde não só eu, mas todos os meus executivos podemos estar trazendo conteúdos específicos para funcionários de lojas e franqueados.
2: Eu tenho uma última dúvida que A gente teve um episódio um para atrás que a gente falava sobre métricas, né? E a gente foi olhando as métricas principais de vários negócios. Se você fosse botar o dedo assim, qual que é a métrica que você mais olha? Aquela métrica que você fala assim, essa é que eu tenho que acompanhar todo dia. Você pode, fala, ser pode ser ter. top 3, top 5 aí também. Pode ser top 3, top 5, mas eu se você pudesse <risos> falar assim: dessas três, a pra mim é a que eu não posso deixar
0: de ver. como assim, sem olhar. Você é tem que escolher uma métrica só pra olhar na empresa, você não vai. Não vão te mostrar nenhuma Exato. outra. Qual que seria?
4: <risos> vou escolher duas. Uma na visão franqueada e uma na visão consumidor. NPS né, na veia, ou seja, preciso entender como é que está o nível de satisfação e recomendação da minha marca, pensando no meu consumidor final e que para mim o um relatório de sax, SAF, para mim é importante, pra gente entender se tem ali algum ponto crítico para atuar. E uma métrica que poucos olham mas que é muito importante, que é o crescimento sem store sales. Empresas muito pujantes como é o Grupo CRM, crescem mas muitas vezes crescem não só dentro da base sem store sales. eu me preocupo muito é, em crescer a minha base de lojas. Então a gente tem agendas propositivas de M&A, de novas marcas, de expansão muito grande digital, mas eu tô sempre olhando vendas no critério as it is, no critério sem distorceios, ou seja, as mesmas lojas estão crescendo ou não estão crescendo. Então, esse é um indicador que, para mim, é bastante, bastante relevante.
2: Privilégio. Valeu, gente. Imagina. Até mais. Boa sorte na agenda. É. Que hora você dorme, Renato? Essa, a gente fica <risos> eu, nessa eu, dúvida eu pensando aí. nisso. A gente ficou Você acorda às tá 4h40, é... mas. Fazendo 4h40. Mas... Não, eu
4: durmo cedo. Sou, sou atleta. Atleta tem que dormir
2: cedo. Ao 10h30 já tô dormindo. Ah, valeu. Mas estou trabalhando
4: chegava, assim, até 9h30. 3 horas
2: da manhã, você entrava numa banheira de chocolate e saia 4h40 cedo,
4: né? Eu faço dois treinos antes de começar a trabalhar.
3: Esse é o segredo pra manter o shape. 25 horas com a chocolate. Você ah, gosta de, de, de,
2: de ser atleta, é, é ah. coisa de CEO de bilhão, já percebi. A gente tem, a gente tem, tem que resolver que é do... isso aí, Fernando. Lembrando é, eu que resolver, eu também sou cara.
4: empreendedora do mercado fitness, né? Enfim, ah, tem, tem isso? Estúdio
2: Como so assim? Ah, a gente fitness, não pegou isso no podcast? É. Como assim? Agora tem que falar, tô, tô gravando Você tem aí. empreendimento no mercado fitness?
3: Ela tem os estúdios, né? tipo as academias, né? Eu não Exato. sabia, essa eu não sabia, essa é
0: nova. Ah,
4: eu empreendi em 2017, né? o Estúdio Soul Box, uma referência aqui no, no, em São Paulo, enfim, eu, eu pratico ah. box, né? uma das das modalidades também lá do estúdio, spinning. Então é isso. Eu começo meus dias lá, não como executiva, né? Eu tenho dois sócios que ficam à frente da operação. Eu sou só sócio investidora e fundadora do conceito Nossa. no Brasil, mas começo os meus dias Caralho. lá, com certeza, me reenergizando. Nossa. E às vezes termino Nossa. também, viu? Em dias que eu faço o terceiro treininho à noite, quando dá um tempinho aqui. Viu, Se
3: começar a correr vai dobrar esse ROI, cara. Vai fazer uma coisa muito errada com o meu tempo.
2: Cara. É. <risos>